0: Este es el podcast de Alfredo Romo.
1: 889noticias.mx
0: Día Mundial de la Salud Mental. Cuando hablamos de la salud mental nos viene a la mente las cuestiones de las enfermedades mentales. Tantos años se le llamó simplemente personas locas. Y la verdad es que pululaban las instituciones, entre comillas, que se dedicaban simplemente a guardar a las personas que no estaban cercadas a la razón y a la realidad. que tenían? ¿Quién sabe? Y así encontramos casos incluso de personas famosas, artistas plásticos, ¿no? grandes filósofos, pintores, escultores, dramaturgos, personas que a lo largo de la historia dicen padecían algunas cuestiones mentales, comprobadas unas, otras no. Otras no sabían quién era incluso, qué, qué padecía, que tenían en ese momento. La desgracia humana es terrible, amigos. La desgracia humana cuando lo piensas es... Todos pensamos que, bueno, nacemos, le echamos ganas, sale y llevamos, pero no. Hay personas que a lo largo de su vida van sufriendo ciertas pérdidas, derrotas, eh, violaciones físicas, mentales. La vida de una persona puede llegar a ser un verdadero calvario para muchos. Y la verdad es que solo basta escuchar las historias de algunas personas para lograr un poco de empatía. La salud mental, qué importante tan importante que invitamos al doctor Eduardo Calixto con nosotros, jefe del Departamento de Neurobiología de la División de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Doctor, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, querido Alfredo. Un honor siempre estar contigo y con Gracias. todos los amigos de
0: 88.9. Es un placer y te agradezco Gracias. que estés con nosotros. Gracias, amigo. ¿Qué son las enfermedades mentales?
1: Son trastornos crónicos que por momentos son evolutivos y en algunos casos irreversibles, que van cambiando las conductas, que van cambiando la forma de pensar, que van generando desadaptaciones en la manera como convivimos, que van generando detonantes o los van buscando alrededor del día, del día a día, de tu cotidianidad, de mi cotidianidad, y que por momentos pensamos que es normal. Lo que acabas de decir es tan fuerte en el que nos acostumbramos, normalizamos y vemos de una manera normal a personas que pueden ser groseras o muy tristes, en la misma cuadra, en el mismo edificio, sí. y hacemos un balance y tenemos sesgos de cierto tipo de prototipos de personalidades que nos damos cuenta que en realidad necesitaban un gran apoyo. Una enfermedad, un trastorno de la salud mental puede hacer que una persona se quede aislada en la, dentro de una casa o que salga todos los días y que se enoje, que se moleste con alguien, o que ya vaya enojado y que incluso detone en una violencia que por momentos decimos, ¿qué tenía este individuo? Exacerbada. Es, que, que, que parecía que tenía un rencor para todos. Sí. O una persona que ve su monedero y que dice, no puedo más, se pone a llorar y entonces uno dice, es que se le acabó el dinero. No, se le acabó la vida y tiene una frustración muy grande, porque no es solamente eso.
0: ¿Sabes qué? Que de repente leemos, vemos películas Vemos historias en internet, historias de éxito, no personas que salen adelante, que le echan ganas, pero también hay tantas otras que no, no acaban, no tienen un final feliz, no tienen un mañana, mañana no saben qué van a hacer. Y cuando hablamos de trastornos mentales, hablamos, por lo menos a mí me vienen a la mente cuestiones como depresión, ansiedad. No, Pero sí. también hay esquizofrenia, doctor, también sí, ¿no? neurosis, hay trastornos de la alimentación, supuesto, neurosis.
1: Hay enfermedad borderline, que tú dices, eso no puede ser.
0: Bipolaridad. Sí,
1: psicopatías que van junto a ti y que tú los ves y que van con el médico y que el médico les dice, son sus nervios. O sea, yo vivía al lado de una persona que tenía esto y, y la observaba y yo decía, ¿cómo es posible que a mi mamá le digan que son sus nervios? Y en parte eso es uno de los elementos que incluso a mí me, me, me hizo estudiar parte de las neurociencias para tratar de entender qué eran los nervios. ¿Qué onda con lo que me dicen qué? de los ¿Por nervios? Qué? Por nervios? Y entonces te das cuenta que era una paciente con depresión y que a muchas personas cuando le dicen tiene depresión creen que es tristeza y hacer la diferencia entre esto a veces no, no no ni siquiera lo vemos porque decimos es que la tristeza no es depresión ¿no? y la ansiedad por ejemplo en la manifestación de hombres y mujeres es distinto una mujer puede estar triste melancólica puede sentir que la vida se está acabando por momentos y un hombre Responde en forma de violencia, o sea se la pasa agrediendo a los demás y va por la calle mentando madres uh -huh. y va llega a la casa con un coraje y que alguien no es quien la hizo sino quien la paga y entonces cuando tú les planteas que es depresión todos se ríen y dicen no perdón. Claro, ¿cómo va a estar deprimido de este
0: señor que es un violento de primera? ¿no?
1: Y eventualmente nos damos cuenta que esto es tan común y que esto ha tocado la puerta de casi todas las casas en este país, pero que no lo sabemos decir, que no, o nos los ocultamos muy bien o que finalmente es un proceso que como no nos saca ronchas, como no nos cambia la frecuencia respiratoria por momentos claro, de forma fuerte claro. o nos hace vernos mal, porque siempre andamos juzgando a los demás pero nunca o eh, justificando nuestros actos y nunca nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de que ya traemos problemas en la casa y que los contaminamos con la oficina y que realmente estamos sometiéndonos a un estrés sostenido bueno pues esto termina por hacernos entender que después pues rompemos con la parte más fácil
0: fíjate que me viene a la mente algo y lo digo nuevamente con respeto pero somos un país muy ignorante en muchas cosas lamentablemente tenemos un país de una escolaridad muy baja, de una deserción escolar muy alta, y la situación a la que quiero llegar es, si tenemos una población que está repasando las tablas para hacer las cuentas, para salir mañana adelante, para ver cómo le hago sí. para que rindan tres pesos más, para sí. ver... ¿Qué me voy a andar yo preocupando de cuestiones mentales?
1: No, Y de la propia.
0: Y de la propia.
1: Porque te das cuenta que tu hijo por momentos ya no te habla o ya no sale a platicar contigo, que se mantiene más tiempo o frente a una tableta o a un celular, que los vemos que, no, que están cambiando su forma de, de proceder y que eventualmente cuando viene el suicidio, todos los elementos que están alrededor, incluyendo los familiares, uh -huh. se sienten culpables de no haber preguntado de haberse acercado o mucho más, ni siquiera de haber tenido un poco de empatía en ese contexto.
0: Si yo me quiero eh, checar si tengo sí. fiebre, si quieren detectar una infección en mi cuerpo, me saco sangre, orina, sí. fluidos, vemos qué onda. Sí. Pero en cuestión de salud mental, ¿qué hay que hacer para revisarse?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué pregunta tan magnífica en el contexto de que la gran mayoría, incluso de los médicos, no sabríamos contestar abiertamente cuál es el dato <coughs> cuantitativo? Porque el proceso de la salud mental... A diferencia de medir un signo, uh -huh. estamos viendo síntomas. Alguien que te diga, es que me siento mal, ¿y cuánto te sientes mal? Y, y para ti, desde tu, tu balance, ¿cuánto es mal? Y la otra es, ¿sabe que Es que siento esto o aquello. Y algunas veces depende mucho del estado, incluso de la, del proceso de cómo estamos cuestionándole a un paciente para que el paciente sienta la confianza de decirlo la gran mayoría de ellos dice, bueno, es que vengo porque... Y se quedan pensando, ¿qué, ¿cómo le digo?
0: ¿Cómo le explico, ¿Cómo le explico? lo que siento? Ah,
1: exactamente. Y entonces, y además, si no hay esa empatía, si nada más me dice que tiene siete minutos para mí, no voy a terminar diciéndole que me paso llorando todas las tardes claro. o que siento una necesidad de salirme corriendo por momentos del metro o del camión. Y entonces el punto objetivo que tú me preguntas es saber hacer un buen interrogatorio. Aquí los médicos... Tenemos que hacer toda una labor de primero tener la empatía de decirle, dígame qué es lo en cómo le puedo cómo puedo yo ayudarle, qué es lo que yo puedo hacer por usted. Pero hay preguntas que son esenciales. ¿Desde cuándo está usted así? ¿Dónde se ve dentro de un año? ¿Qué es lo que le preocupa en este momento? A partir de ese momento él se empieza a abrir y automáticamente a través de un cuestionario empezamos a identificar si el paciente tiene depresión, tenemos que preguntar varios varios Puntos esenciales. Ahorita me voy por la depresión, pero ¿desde cuándo usted tiene un problema de, del cual no puede, por ejemplo, establecer una relación adecuada con una persona desde hace un año? Hay que entender que este tipo de cosas, por ejemplo, muchas personas no pueden tener amistades. Si tú le preguntas cuántos amigos tiene, y de forma muy interesante, la gran mayoría de nosotros, no hay cerebro humano que otorgue más de 12 amigos incondicionales en tu vida. O sea, si tú me dices, oye, doctor, yo tengo 25 amigos, yo te diría, ¿no, Alfredo? Tu cerebro no soporta más de 12 alumnos, de 12 amigos. Mira
0: ese qué gran
1: dato. Ese es un dato que el cerebro... Y Entonces cuando entonces el gente...
0: amiguero, el que digamos amiguero, tiene 12. Sí. Bien, buenos, así Buenos bien.
1: amigos. Ya de ahí en fuera, cada uno de nosotros, pregúntate cuántos tienen. Porque los demás son conocidos y son buenos colegas, sí, buenos, buenos cuates. Pero de ahí a que yo te diga, ah es que no, ninguno. Y en, en especial, entonces, después de hacer un buen cuestionario, ahora sí podemos ir a buscar... Algunos marcadores específicos por estudios de resonancia magnética para preguntarle al cerebro si está mal cierto núcleo, sacarle un electroencefalograma, ver la actividad eléctrica del cerebro para ver si hay actividades que sean anómalas y después de todo esto que yo le diga al paciente su actividad cerebral está bien, tiene buena activación, tiene, puede usted mantener atención su cerebro no tiene ningún tumor, no tiene ninguna lesión cerebral, no uh -huh. tiene ninguna desmielinización. Su cerebro está haciendo todo lo que es acorde a su vida. En este momento le puedo decir que usted tiene elementos por los cuales seguramente copió desde una edad que fueron los 7, 8 años, de que desde entonces usted aprendió a odiar, a manifestar iras sin poder tener frenos y que eso lo está contaminando actualmente. Hoy sabemos, querido Alfredo, queridos amigos de 88.9, que cuando una persona tiene problemas de abandono, tiene problemas de mentiras, tiene problemas de infidelidad, esto empezó entre los 8 y 12 años de su vida cuando lo vio en casa, mm. ¿por qué tendríamos que repetir cosas que nunca vimos?, y este es el problema. La salud mental empieza entre los 8 y 12 años. ¿Qué estamos haciendo como adultos para estos adolescentes, para estos niños que están saliendo de la primaria y entrando a la secundaria? Es lo que más copiamos. Y cuando tú le preguntas a alguien por qué te gusta tal o cual cosa, cuáles prototipos tienes en la vida, eso se aprendió el cerebro entre 8 y 12 años.
0: Pero te dicen, no sé, no me acuerdo, no, no, te no te acuerdas, lo tengo registrado.
1: Pero ¿qué crees? En algunos elementos te das cuenta que pues ahí fueron las principales ofensas que vieron tal vez en su casa los primeros elementos que en la vida distorsionan y que lo que más odias y, y, y te choca es lo que probablemente en tu conducta desentona. Y entonces te das cuenta que muchas de las cosas que traes como salud mental inadecuada, lo aprendiste en esa etapa. ahí la importancia es también caer, cuando tú me preguntas eso, es tomar la decisión de decir, estoy mal por esto. O sea, me detonante es ver que alguien se ponga violento. ¿Y por qué? Porque precisamente la violencia fue uno de los aspectos más digamos, repetitivos en mi vida. Y este aspecto que el cerebro va aprendiendo, y no solamente lo aprende, cambia la conexión de redes neuronales, y por eso desentonan. Por eso sobreinterpretamos o malinterpretamos. Hay una región del cerebro que se llama giro del cíngulo, uh -huh. que nos marca la empatía, que nos marca la sensación de dolor, y que nos hace poner atención sobre elementos que pensamos que no no Realmente no nos llamaría la atención. Por eso cuando tú escuchas discutir en el, en el asiento de al lado a alguien, volteas, te llama poderosamente claro. la atención y no te gusta. Y escuchas groserías y uno las dice. Y a lo mejor esa situación de que hasta se ríen entre amigos, ¿por qué te desentona tanto que te digan una en especial cuando vas manejando? Todos estos aspectos los reitero. Para tener una buena salud mental también hay que tener mucha autocrítica de lo que haces cotidianamente.
0: Hemos platicado hasta ahorita sí detalles importantes de la salud mental, mental. También hemos repasado cuáles pueden ser consideradas como enfermedades mentales, los trastornos, algunas características. Yo leo depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastornos de la personalidad, estrés postraumático, cuestiones de alimentación, eh, trastornos obsesivos compulsivos. Estadísticamente, me da miedo, pero estadísticamente sí. casi todos caemos en algo. 30, casi
1: 20, Es 29.8% el más frecuente es la depresión y de esto el componente más común, es el trastorno de ansiedad, el detonante o el factor que tú identificas que una persona con depresión manifiesta y no necesariamente es un factor que tengas que estar triste, la ansiedad. Y la ansiedad te puede sacar de tu oficina rapidísimo, corriendo, la sensación de necesidad de aire, mucho nerviosismo, sensación de que algo va a pasar el miedo de que puede estar sucediendo algo en otro lugar.
0: Entiendo entonces que sí. tú puedes tener depresión y ansiedad.
1: Exactamente. La ansiedad es uno de los principales factores que manifiestan a la depresión, no necesariamente la tristeza.
0: Ah, ok. Entonces puede que alguien, si entiendo bien, alguien tiene depresión, no lo sabe, ¿Sí? pero está constantemente con cuestiones de ansiedad. De ansiedad. Y eso entonces, un experto dice viene por
1: acá. Exacto. Y entonces nos damos cuenta y le tenemos que decir es primero hay que manifestar, hay que primero tratar la manifestación máxima, que es la ansiedad. Te doy ansiolítico y también te, te doy un tratamiento específico para la depresión. Y esto lo utilizo, Alfredo, porque uno piensa que no tienen solución y el 96 de los casos tienen manejo, tienen solución. De todo lo que estoy de leyendo. De todo lo que estamos hablando. Es atención específica con especialistas, psiquiatría,
0: Déjame Psicólogos. te interrumpo, te quiero hacer como siempre una pregunta muy directa. ¿Hay algún trastorno, algún problema de salud mental que hoy por hoy los especialistas digan, no sabemos cómo se trata?
1: No, no, no existe. Ni uno tenemos solo. alternativas. No. Ni, uno solo. Ni uno solo. Esa es una gran noticia. Podemos ir al hospital y decimos, bueno, vamos a este, este tratamiento. No funciona. Damos este y damos este. Hoy tenemos alternativas que hace 10 años no teníamos incluso.
0: Qué, qué gran noticia Estimulación
1: transcraneal, terapia específica, medicamentos nuevos, asociación de terapia con un proceso de mindfulness. Todo esto en el el Instituto Nacional de Psiquiatría Qué se está utilizando y entonces la gran mayoría de las personas salen con una alternativa con posibilidades de sentirse mejor. ¿Cualquier persona mensaje? puede llegar al instituto? Totalmente. Hay que pedir primero una consulta sí, sí, claro, y evidentemente pero yo puedo llegar a pedir sí, una. por supuesto y te la dan y te dicen ¿Tengo adelante. que ser
0: derechohabiente. No
1: eres... De, o sea, incluso teniendo seguro socialiste puedes ir al instituto y te van a atender con el simple hecho de decir, me siento mal, adelante, tienes una atención garantizada. Y esto evidentemente nos hace entender que como instituto a nivel nacional, pues sí, se entiende que tiene, se tiene la experiencia. Y tenemos otras instituciones claro, como claro. el Hospital Fray Bernardino, que es maravilloso en su experiencia y también en el trato de pacientes.
0: Déjame preguntarte algo. ¿Por qué nos decías sí. que entre los 8 y los 12 años... Es tan determinante nuestro comportamiento en cuestión de salud mental.
1: Tengo que decir abiertamente que las zonas de conexión del cerebro que identifican información, que nos hacen tener relación con los demás, esa parte, esa, es, esa densidad neuronal, esa población neuronal, se llama giro del cíngulo. Uh -huh. esta estructura, cuando alguien se, le, se ríe con nosotros cuando alguien nos manda una información la identificamos yo sé si alguien está enojado conmigo sin uh -huh. que me lo diga uh -huh. es, una, es, una, es cuestión de ver la cara de alguien no o escuchar la voz de alguien y decir ya está enojando no, uh -huh. ¿No? puedes escuchar a alguien admiradísimo en la radio y decir ya está enojando esa persona lo identifica el giro del cíngulo pero también se conecta con la amígdala cerebral que es el generador de emociones uh -huh. entonces tenemos un módulo en el cerebro redes neuronales que detectan y hay redes neuronales que generan emociones, no son las mismas áreas esta comunicación entre quien interpreta y quien genera la emoción se conectan entre los 8 y 12 años y además de esto se conecta una estructura fundamental que es la memoria y esta área que genera memoria, que hace que tengamos memoria, el índice de nuestra vida está en el hipocampo pues bien, las áreas se conectan entre los 8 y 12 años por eso es extraordinariamente mm. crítico que lo que ves entre los 8 y 12 años se memoriza, se interpreta y genera emociones para toda la vida. Y es evidente que una persona que recibe abandono, que ve abandono, que ve divorciarse a los padres, entonces se interpreta que es una manera de solucionar problemas. No estoy ni siquiera diciendo que esté bien o esté mal, simplemente que el cerebro entonces detecta que hay elementos que se pueden hacer y entonces, ese individuo va creciendo con conexiones neuronales que a lo largo va generando interpretación, generación de actitudes y, evidentemente, con las emociones y si los recuerdos. Es fundamental. Si esto sucede antes de los 7 años, por ejemplo, y después de los 14, ya no es tan determinante como podría ya ser entiendo. en otra edad.